Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection... People run like I have a contagious infection, but it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching. Vitama cream is the once daily steroid free treatment I know I've been missing. Vitama Tepinarov Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama Cream. The most common side effects of Vitama Cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama Cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 51 mecenati su Patreon. A livello Galileo Galilei, Davide, Francesco, Jacopo, Riccardo, Stefano, Roger, Anna, Vitor, Pierangelo, Luigi, Antonio e Giulia. E a livello top, Dante Alighieri, ovvero Paolo e David Lapostata. Ringrazio anche i nuovi arrivati. Tommaso Torino, Nicola Jankovic e Johnny Stecchino. Mi raccomando, non toccategli le banane. Oggi, come annunciato, episodio speciale per festeggiare il raggiungimento del podcast numero 50. In realtà era da tempo che mi ronzava in testa l'idea di realizzare questo episodio. Oggi, infatti, non parleremo di battaglie, di imperatori e di re. Non parleremo neanche di religione o del mondo extradanubiano. No, oggi parleremo di qualcosa di fondamentale per ogni tempo e ogni luogo. Quell'invisibile rete di interessi, transazioni, commerci che tiene insieme la società, sia quella antica che quella moderna. 
faremo un salto indietro di secoli e parleremo dell'economia e della finanza del mondo romano. Molti credono che l'economia abbia acquisito un'importanza fondamentale per la storia relativamente di recente, diciamo dalla rivoluzione industriale in poi. È un'affermazione che ha delle basi nella realtà. Sicuramente l'economia preindustriale si muoveva con una rapidità diversa, ma non per questo fu un elemento meno importante al successo o al tracollo di regni ed imperi. In questo episodio parleremo innanzitutto e a lungo, dell'economia altoimperiale. Lo faccio perché nell'economia dei secoli della Pax Romana che abbiamo alcune delle informazioni più interessanti. Poi prenderemo quello che avremo appreso e lo getteremo nella fornace della crisi del III secolo. E vedremo poi cosa ne verrà fuori nella tarda antichità. Per una volta la parte dedicata alla tarda antichità sarà la più breve, perché già coperta da altri episodi del podcast e per dare spazio ad un periodo che non ho di solito trattato. Sull'economia romana del suo periodo classico, diciamo dal secondo secolo a.C. al secondo secolo d.C., ci sono due filoni principali nella storiografia. Non vi riassumo tutto il dibattito storiografico perché sarebbe troppo complesso, ma semplificando il campo si divide tra primitivisti e modernisti, Entrambe etichette che nascondono ovviamente posizioni ben più complesse. I modernisti sostengono che l'impero romano aveva raggiunto un alto livello di sviluppo economico, paragonabile per certi versi con l'Europa occidentale all'alba della rivoluzione industriale. Di converso i primitivisti, che sono andati molto di moda a partire dagli anni 70, grazie soprattutto ad un monumentale studio di Moses Finley, Sostengono che l'economia base schiavistica dell'impero romano fosse in realtà un'economia agraria piuttosto arretrata, forte nei volumi, ma non nella specializzazione, dove le città erano più che altro consumatrici e non produttrici di beni e servizi, come saranno già nel basso medioevo. L'economia imperiale sarebbe stata limitata da scambi commerciali ridotti, scarso o nullo sviluppo del libero mercato e della finanza e mancanza di sviluppo tecnologico. Questa era la tesi prevalente durante i miei studi scolastici, ma come vedremo è stata per molti versi superata dalla ricerca degli ultimi 20 anni, spesso basata su dati quantitativi dell'archeologia sperimentale che erano indisponibili decenni fa anche se ovviamente molte delle obiezioni di Finlay e dei primitivisti rimangono valide. Innanzitutto va detto che l'economia romana del periodo classico acquisisce le sue caratteristiche a partire dal secondo secolo a.C., quando la Repubblica Romana è già davvero un impero. 
In questo periodo si afferma il sistema monetario romano basato sulle monete d'oro e d'argento. Un flusso enorme di schiavi viene importato nella penisola, venendo a creare le prime grandi ville agricole romane. Nel frattempo esplode la popolazione della capitale, richiedendo l'allestimento di un immenso sistema di approvvigionamento. Già nel primo secolo a.C. la capitale ha più di 800.000 abitanti. Sin dal secondo secolo possiamo notare lo sviluppo di un imponente traffico mediterraneo in base al numero dei relitti mediterranei e al ritrovamento di anfore. L'espansione di Roma è preceduta e accompagnata dal suo commercio. Le strade dove un giorno marceranno le legioni sono già state solcate da anni dalle suole dei mercanti italiani, intenti a vendere mercanzie prodotte dall'Italia e importare beni per l'insaziabile sete di prodotti di ogni tipo della sua capitale. Lo Stato romano accompagna questo sviluppo fornendo due beni essenziali, le vie di comunicazione, soprattutto strade e porti, e la sicurezza, condizione indispensabile per il fiorire del commercio. I romani pattugliano la terra e il mare, sconfiggendo via via i pirati del Mediterraneo e costruendo quella sicurezza sulla quale si può basare un vero boom dei traffici mediterranei. Non va del tutto esagerata la portata di questi traffici, il grosso della produzione rimane agricola e destinata al consumo locale, ma mai prima del periodo romano gli archeologi hanno trovato segni di un tale massiccio commercio nel Mediterraneo. A partire sempre dal secondo secolo a.C. si impone inoltre la rivoluzione agricola romana, fondata sulla creazione del sistema delle ville larghe tenute spesso operate da manager per conto dei proprietari e che fanno largo uso di manodopera schiavile. L'agricoltura romana nella Repubblica più antica era un'agricoltura in gran parte di sussistenza o destinata esclusivamente ai mercati locali. Le grandi conquiste del Mediterraneo misero a disposizione di una ristretta cerchia di uomini ricchissimi dell'aristocrazia italica una vasta manodopera schiavile a bassissimo costo. L'abbondanza di schiavi permise di realizzare grandi tenute fondiare da destinare almeno in parte a produzioni a maggiore valore aggiunto, come ad esempio il vino di livello medio ed alto, di solito esportato in varie zone dell'impero. L'espansione della produzione agricola, che oggi diremmo capitalistica, fu sicuramente un volano per l'accumulamento dei capitali nelle mani di un'aristocrazia di proprietari terrieri, in gran parte la classe senatoria, ma andò ovviamente a discapito dei piccoli proprietari terrieri italici. Nell'impossibilità di competere con le grandi ville senatoriali e con l'onere di militare nell'esercito, a partire dalla fine del III secolo a.C., questa classe, che nei primi secoli della Repubblica ne era stata la spina dorsale, è destinata al declino e alla trasformazione in braccianti o proletariato urbano. Una delle tesi di Finlay era che questo sistema di ville non ebbe nei secoli grandi innovazioni tecnologiche, Un tempo si credeva ad esempio che il mulino ad acqua fosse stato inventato nel Medioevo. Si tratta di un'innovazione cruciale per migliorare la produttività agricola. Con il tempo sono stati però scoperti diversi esempi di mulino ad acqua romani, anche di dimensioni impressionanti, come i sette mulini in sequenza ritrovati nei pressi di Arles e che ho avuto il piacere di visitare con i miei occhi. 
a Roma un'installazione simile era presente ad esempio sul Gianicolo. Altre innovazioni sono presenti nella mietitura con una sorta di mietitrice meccanica o nei torchi utilizzati per la pressione di vino ed olio. Tutte innovazioni importanti e che ebbero certamente effetti sulla produttività agricola. La produzione artigianale dei beni fondamentali per l'agricoltura è realizzata spesso nelle stesse ville, incrementandone l'efficienza. Gli altri beni sono spesso prodotti da fabbriche private protocapitalistiche. Abbiamo ad esempio lo stampiglio di veri e propri marchi di fabbrica su mattoni e ceramiche, prodotti in grandi laboratori artigianali e destinati alla rivendita e all'export, spesso anche a distanze considerevoli. La produzione industriale è principalmente quella legata all'industria mineraria e alla trasformazione dei metalli. Qui i romani sviluppano tecniche e tecnologie di estrazione mineraria che sono state definite protoindustriali. Ad esempio i romani praticavano l'estrazione mineraria idraulica scavando condotti nelle montagne per poi farvi fluire l'acqua che andava letteralmente a frantumare intere colline. Delle macchine a funzionamento idraulico erano poi utilizzate per frantumare le rocce ed estrarre i metalli preziosi. Questa tecnica, descritta da Plinio il Vecchio, era chiamata dai romani ruina monzium o rovina montagne. La produzione mineraria era presente in molte regioni dell'impero, ma un ruolo particolare lo aveva la Spagna, dove c'erano miniere imponenti di oro, argento, piombo, rame e stagno. Solo la penisola iberica produceva 9 tonnellate d'oro all'anno, mentre i calcoli degli storici, basati sull'archeologia sperimentale, portano a ritenere che l'impero romano fu il più grande produttore preindustriale di stagno, rame, ferro, piombo ed argento. Ad esempio, per il piombo, la produzione mondiale sorpasserà quella romana solo intorno al 1750. Questo è forse il campo dove i romani erano più avanzati relativamente al loro tempo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. In contemporanea al boom dei commerci del Mediterraneo, durante gli ultimi secoli della Repubblica si sviluppa una progressiva monetizzazione dell'economia, una condizione necessaria per agevolare i traffici ed i commerci. 
le monete d'oro e d'argento prodotte da Roma vengono rapidamente accettate in tutto il mondo conosciuto, raggiungendo con vari passaggi di mano perfino l'estremo oriente. Ma cos'è la moneta? E come si sviluppò la monetizzazione romana? E che importanza aveva per l'economia dell'impero? È tempo di chiarire a fondo concetti importanti che ci serviranno anche in futuro. Dobbiamo distinguere tra prezzo, merce e moneta. La merce è un bene che intendiamo scambiare commercialmente. Il prezzo è ovviamente il valore che diamo alla merce. Questo valore può essere espresso in relazione ad un'altra merce. In questo caso parliamo di baratto. Mille anfore di vino, ad esempio, valgono 10 mucche. Il problema di avere un sistema economico basato sul baratto è che è difficile da gestire per il commercio. Non è facile per un mercante portarsi dietro delle mucche per andare a comprare del vino, o viceversa. Questo portò abbastanza presto ad utilizzare delle merci di particolare valore universale come merce moneta, ovvero una merce utilizzata come valore di scambio. Fu questo il caso per esempio del sale, almeno inizialmente, ma presto la merce moneta più utilizzata furono i metalli preziosi, l'argento su tutti. L'oro e l'argento sono in primis una merce, proprio come una mucca, con un valore di mercato determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. Se aumenta l'oro disponibile grazie alla scoperta di nuove grandi miniere, per esempio, il valore dell'oro scenderà. Se aumenterà la domanda di oro in presenza di una stabilità della sua produzione, il suo valore salirà. Nel III secolo a.C. l'utilizzo dei metalli preziosi come merce di scambio convinse finalmente il governo romano a creare le prime vere monete della Repubblica, in grande ritardo rispetto alle città della Magna Grecia, che le utilizzavano da secoli. Il valore di queste monete inizialmente era il valore intrinseco del metallo ivi contenuto, ma da subito lo Stato romano iniziò ad imporre un valore legale alla moneta, stabilendo per esempio un tasso di cambio fisso tra le monete di argento, rame e poi d'oro. Valore che non variava al variare dei prezzi di argento, rame ed oro, andando a dissociare con il tempo il valore di corso delle monete d'argento e di rame rispetto al valore del metallo ivi contenuto. L'eccezione a questa regola pare sempre essere stata la moneta d'oro, sempre più o meno vicina al valore dell'oro contenuto nella moneta. Durante tutti i 400 anni di stabilità della moneta imperiale, la moneta d'oro era l'aureus, la moneta d'argento, la più diffusa, era il denarius e la moneta di rame era il sestertius. Il denarius aveva un valore sopravvalutato di circa il 60% rispetto al valore dell'argento contenuto e in questo il suo valore legale era decisamente superiore a quello intrinseco. Il valore del denario cambiò nel tempo, ma in generale un denario può essere paragonato come potere d'acquisto a circa 15 euro moderni ed equivaleva all'incirca la paga giornaliera di un legionario. Una moneta d'oro valeva 25 monete d'argento e una moneta d'argento 4 monete di rame.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Non è questa la sede per analizzare tutti i cambiamenti della monetazione romana. La Repubblica e l'Impero variarono spesso il peso delle monete e la quantità di metallo prezioso contenuto per mantenere i rapporti stabili tra le monete, ma basti sapere che il cambio rimase sostanzialmente invariato per 400 anni, gli anni della stabilità imperiale romana tra il 200 a.C. e il 200 d.C., Questa affidabilità della monetazione romana creò una fiducia assoluta nel sistema finanziario e monetario romano perché le monete avevano sempre più o meno lo stesso valore. Questa stabilità contribuì enormemente alla crescita economica e agli scambi commerciali. La stabilità e l'affidabilità essendo come detto la base indispensabile per il fiorire di ogni economia. Un mercante che riceveva un pagamento in monete d'argento della Repubblica Romana sapeva che in qualunque altro posto del mondo mediterraneo quelle monete sarebbero state accettate e avrebbero avuto lo stesso valore anche a distanza di anni. Si tratta di una garanzia importante per agevolare i traffici. Ma perché il valore della moneta rimase stabile? Per cercare di comprenderlo dobbiamo spiegare concetti molto complessi. Ci proverò con degli esempi. Il valore della moneta è il suo prezzo. Come tutto, anche il valore della moneta può cambiare. Se il valore della moneta scende, si dice che abbiamo inflazione. Ad esempio, poniamo che una vacca costi 100 monete d'argento. Se all'improvviso occorrono 110 monete d'argento, il valore della nostra moneta, ovvero la sua capacità d'acquisto, è scesa del 10%. In questo caso diciamo che c'è stata un'inflazione del 10%. In caso contrario abbiamo la deflazione, più rara. Cosa causa l'inflazione, ovvero il variare del prezzo della moneta? Il prezzo della moneta è una funzione di due fattori la disponibilità della moneta e l'attività economica. Come ogni bene, il valore della moneta è definito dalla sua scarsità. Più un bene è scarso, più è costoso. Immaginiamo di avere un milione di monete d'oro in giro per l'impero. Questo ammontare è detto massa circolante. Ora immaginiamo di avere un PIL imperiale di un milione di monete d'oro, il PIL essendo la somma delle attività economiche dell'intero impero. Il rapporto tra i due sarà di 1. Se raddoppiamo il numero delle monete circolanti, ma raddoppiamo anche l'economia, il fattore rimane 1, quindi il valore della moneta, il suo prezzo, rimane stabile. Se di converso aumentiamo all'improvviso del 10% il numero delle monete d'oro, senza che il PIL cresca, il valore della moneta scende più o meno del 10%, quindi avremo un'inflazione del 10%. Più avanti vedremo dei casi pratici del funzionamento di questo rapporto. In realtà c'è un altro fattore che può influenzare il valore di una moneta ed è la monetizzazione dell'economia. Nel IV secolo a.C. l'economia romana era a bassa monetizzazione, ovvero una piccola parte degli scambi commerciali erano regolati in moneta. 
Se aumenta la percentuale di scambi moneta, il valore della moneta sale, perché ovviamente la nostra moneta d'oro sarà più utile, in quanto più utilizzata per gli scambi. Per cercare di comprendere questo concetto, immaginate il valore per voi di una carta di credito. L'utilità per voi della carta di credito come mezzo di pagamento è proporzionale al numero di esercenti che l'accettano. Il rapporto fra tutti questi valori può essere riassunto da una funzione matematica. Il prezzo della moneta è dato dalla massa circolante delle monete nell'impero diviso per il PIL moltiplicato per la percentuale di monetizzazione dell'economia. Nel caso di qui sopra, immaginiamo un milione di monete d'oro in circolazione, un PIL di un milione di monete d'oro e il 100% di transazioni regolate in moneta. 1 diviso 1 per 1 fa ovviamente 1. Al modificarsi di ognuna di queste variabili potrebbe cambiare il valore della nostra moneta. Ad esempio una riduzione della monetizzazione dell'economia porterà ad un'inflazione perché la moneta varrà di meno. Per secoli in sostanza l'espansione dell'economia fu accompagnata dall'aumento del numero di monete in circolazione mantenendo il rapporto in sostanziale equilibrio. La relativa stabilità del sistema monetario romano finì per convincere gli abitanti dell'impero che questo fosse lo stato naturale delle cose nel mondo. D'altronde, un sistema che resta stabile per 400 anni convincerebbe chiunque del suo intrinseco valore. Nel III secolo d.C. i romani scopriranno a loro spese di quanto si fossero sbagliati. La stabilità della moneta fu anche alla base della crescita del più importante settore di ogni economia, un settore che può farne la fortuna o il disastro. Ed è di questo che parleremo ora, il settore finanziario. Ho sempre avuto l'impressione che furono le città italiane medievali ad inventare il concetto di banca, una vera e propria rivoluzione per un sistema economico. Immaginate il mio stupore nell'apprendere che nel mondo antico le banche erano non solo presenti, ma anche molto sviluppate, per certi versi almeno a livello dei loro successori medievali. Questo non è un dettaglio. La banca infatti non è una normale attività economica, perché a differenza di un'azienda normale, la banca può creare moneta. Cerchiamo di capire come. Se Tizio presta a Caio una parte del suo reddito, non sta creando moneta, sta solo trasferendo il suo potere d'acquisto a Caio. La banca è differente, come sosteneva una pubblicità anni fa. La banca raccoglie fondi sotto forma di depositi, in cambio di un interesse, ne lascia in cassa una minima parte e distribuisce il resto sotto forma di prestiti. Facciamo un esempio. Una banca ottiene 1000 monete d'oro in deposito e offre il 2% di interesse. Lascia 100 monete in cassa e presta le altre 900 al 5% di interesse, ovviamente a fronte di garanzie. Il suo guadagno sarà la differenza tra il 5 e il 2%, ma questo ovviamente solo su 900 monete d'oro. Se vi fidate dei miei calcoli, il guadagno è il 2,5% sui suoi depositi. Con questo meccanismo la banca ha creato dal nulla 900 monete d'oro per l'economia. 
quasi come se si trattasse di un gioco di prestigio. Il reddito disponibile dei depositanti è sempre di 1000 monete d'oro, mentre i prestatori hanno ricevuto altre 900 monete d'oro da spendere. In sostanza la banca ha incrementato la massa circolante di moneta, questo ovviamente a patto che i depositanti non si rechino tutti assieme a ritirare il loro denaro, cosa che di solito avviene se si ha anche il minimo sospetto che la banca non ottempererà i suoi obblighi verso i depositanti. E questa la famosa corsa agli sportelli, il terrore di ogni banca. La capacità delle banche di creare moneta è la ragione che le rende allo stesso tempo uno strumento utile e anche pericolosissimo in un'economia. Utile perché le banche possono stimolare la crescita economica in un modo che la normale accumulazione di ricchezza non può. Pericolosissimo perché la creazione di moneta può creare un castello di carte pronto a cadere, se non regolato e monitorato strettamente. A Roma le banche nascono assieme con la moneta e con il tempo andarono ad occupare tre lati del foro romano a testimoniare l'importanza della loro attività nella macchina economica romana. Le banche nascono come cambiamoneta o semplici sportelli di prestito ma presto evolvono fino a diventare in alcuni casi delle grandi attività economiche diffuse su tutto il mondo mediterraneo. A Roma i banchieri erano chiamati argentari a differenza di oggi non facevano parte dell'elite cittadina e la loro attività imprenditoriale, per quanto necessaria ed importante, era in parte considerata disdicevole, anche se i banchieri avevano la fiducia dei loro clienti, tra i quali anche l'aristocrazia senatoria. Spesso si trattava di liberti, il primo di cui ci è giunto il nome, tale Lucio Fulvio, era attivo durante le guerre puniche. Sono presenti anche le società a scopo bancario. Abbiamo un testo che narra la storia della costituzione di una società danistaria, ovvero con l'obiettivo di dare denaro in prestito. Un famoso banchiere fu nel secondo secolo un tale Callisto, uno schiavo cristiano che svolgeva l'attività per conto del liberto imperiale Carpoforo. La banca però fallì a causa di alcuni prestiti non restituiti, lo schiavo Callisto provò a fuggire, ma fu riacciuffato. Tentò di prendere denaro a prestito nella comunità ebraica, ma fu infine denunciato come cristiano e condannato ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. La sua religione fu però anche di aiuto. Fu liberato grazie all'intercessione di Marcia, concubina di Comodo e simpatizzante dei cristiani. Tornato a Roma, Callisto divenne diacono e organizzò il primo cimitero cristiano, le famose catacombe di Callisto. Con il tempo venne infine perfino fatto papa. Non capisco come mai nessuno abbia pensato a realizzare un film su Callisto, altro che il gladiatore. Tornando alle banche, i depositanti avevano dei veri e propri conti correnti che permettevano una sorta di bonifico. Abbiamo testimonianze nelle quali Tizio compra da Caio un bene per diciamo 100 monete d'oro e scrive a Caio una lettera di pagamento per il prezzo pattuito. Caio si reca presso la sua banca 
che registrerà sul conto corrente l'avvenuto pagamento. La banca poi provvederà a correggere contabilmente la transazione presso la banca di Tizio. Le banche infatti dovevano tenere aperti i conti l'una con l'altra proprio per queste operazioni. In questo modo abbiamo un tipico esempio di moneta virtuale. Non era necessario portarsi dietro grosse somme per le transazioni più importanti. A quanto pare in Oriente erano perfino diffusi una sorta di assegni circolari. I prestiti delle banche erano regolati dallo Stato. Il tasso di interesse massimo era fissato al 12% e tutte le testimonianze documentali e archeologiche attestano che i tassi erano solitamente tra il 5 e il 12%, ovviamente a seconda del rischio del prestatore e delle condizioni economiche locali e generali. Per il commercio a lunga distanza esisteva però un prestito speciale il Venus Nauticus, ovvero il prestito marittimo, un prestito ad alto rischio per il quale erano permessi tassi ben più alti del massimo legale. Facciamo un esempio. Un commerciante di cartagine prende a prestito in città 100 aurei, al tasso diciamo del 20%, e dà come garanzia il valore della sua nave. Dopo aver comprato le mercanzie, il mercante invia la nave a Roma, dove i beni trasportati vengono venduti per 150 aurei. A questo punto gli agenti del mercante depositano 120 monete d'oro come pagamento alla filiale romana della banca di Cartagine, riportando il guadagno di 30 aurei a Cartagine, assieme alla ricevuta della filiale romana che viene presentata alla banca di Cartagine per estinguere l'ipoteca sulla nave. Si tratta di un meccanismo che agevola enormemente i traffici via nave, eliminando la necessità di anticipare il costo della mercanzia e permettendo di assicurare i mercanti contro il rischio di naufragio. In caso di perdita del carico, infatti, l'ipoteca si estingue e la banca non può rivalersi in alcun modo sul mercante. Il prestito è quindi anche un'assicurazione. Questo tipo di prestito è comunque molto interessante anche per le banche. È vero che è più rischioso, ma è l'unica forma di prestito che permette tassi alti, non regolati, spesso davvero esosi e quindi molto allettanti per le banche, a differenza dei noiosi prestiti con il massimo legale. È infatti molto più interessante prestare le nostre 900 monete d'oro al 20% piuttosto che al 5%. Il guadagno netto una volta dedotti gli interessi è in questo caso il 16% contro il 2,5% del precedente esempio. Immagino che possiate intuire dove questo modo di pensare può portare e lo vedremo all'opera nell'unica vera crisi finanziaria romana di cui abbiamo ampia documentazione, la crisi del 33 d.C. sotto il regno di Tiberio. La crisi del 33 d.C. è una crisi molto diversa da altre di cui abbiamo parlato. Non è una crisi dovuta ad un periodo di difficoltà per l'economia romana, anzi questa andava benissimo. 
sembra invece proprio dovuta all'esuberanza di una bolla finanziaria, la prima documentata in questi termini. Ovviamente si tratta di ricostruire un puzzle sulla base delle testimonianze degli storici romani, in primis Svetonio, Dione Cassio e Tacito. Storici che, vi assicuro, non capivano assolutamente nulla di economia, se non le basi più rudimentali. Ciò nonostante è possibile farsi un quadro della vicenda. Vi propongo la versione a mio avviso più realistica, precisando che ovviamente c'è molta congettura a riguardo e gli storici non sono concordi. Tutto iniziò con un'evidente scarsità di moneta. Nell'impero e in Italia in particolare era diventato più difficile procurarsi monete per le transazioni. Le banche iniziarono ad essere riottose nel fornire moneta ai propri depositanti. I contemporanei diedero la colpa all'avarizia di Tiberio nella spesa pubblica. Alcuni se la presero con i grandi proprietari delle miniere spagnole. Evidentemente non stavano producendo una quantità sufficiente di moneta. Nessuno al tempo poteva pensare che la scarsità di moneta può essere legata al boom dei prestiti. Vediamo come. Nei primi decenni dell'impero esplosero i traffici marittimi. Eliminata la pirateria e gli scombussolamenti delle guerre civili, la Pax Romana permise uno sviluppo di una vera e propria economia a scala mediterranea, con prodotti anche di largo consumo, prodotti in aree specializzate e poi spediti in tutto l'impero. La crescita dei commerci fece crescere naturalmente il prestito marittimo, fino a che i banchieri notarono che una parte crescente dei loro profitti era legata a questi prestiti e probabilmente pigiarono sull'acceleratore, concedendo i prestiti più facilmente e a prezzi più bassi con il solo obiettivo di guadagnare più dei noiosi e regolamentati prestiti tradizionali. Forse per farlo i banchieri iniziarono a tagliare la quantità di monete d'oro mantenute in cassa per sicurezza. Invece di 100 monete d'oro su 1000, magari tagliarono a 50. L'ingordigia, ahimè, batte quasi sempre la prudenza. Oggi come allora. Il problema è che l'aumento dei prestiti fece crescere l'attività economica e le transazioni, senza che aumentasse in modo considerevole la quantità di moneta circolante portando ad un certo punto le persone a notare una certa difficoltà nel procurarsi le monete necessarie per le transazioni. Cosa fareste voi allora? Ma chiaro, andreste in banca a chiedere più monete. Ma la banca ora ha solo 50 monete d'oro in pancia. All'improvviso si ritrova con necessità giornaliere di 100, 150 monete d'oro, che non ha inizialmente prova a farsele dare da altre banche ma quando tutte iniziano ad avere lo stesso problema i nostri banchieri si ritrovano con un bel problema cosa fare? ma ovvio quello che le banche di ogni tempo e ogni luogo hanno sempre fatto i banchieri chiedono il rientro dei prestiti più rischiosi o il rientro dei correntisti con uno scoperto pratica questa documentata nell'antica Roma La ricchezza, nel mondo antico, è legata principalmente alla terra. Se un proprietario terriero non ha i soldi che la banca chiede, questi ha una sola possibilità, vendere una parte delle proprie terre. I prezzi della terra erano stabili da secoli, quindi tutti credevano di possedere un bene sicuro. Il problema è, 
cosa accade quando tanti cercano di vendere la loro terra allo stesso tempo? Ovvio, il prezzo della terra scende. Per la prima volta nella storia dell'impero, i prezzi della terra iniziarono a calare in modo vistoso. A questo punto tutti iniziarono a sentirsi più poveri. Nel panico molti altri provarono a vendere la terra, prima che i prezzi calassero ancora, andando a peggiorare la situazione. Le banche a questo punto entrarono davvero nel panico. A parte i prestiti marittimi, la gran parte dei loro prestiti aveva come garanzia la terra. Ora si trovavano esposti con clienti che avevano dato delle garanzie oramai con minor valore. Per rientrare dal rischio, ovviamente le banche chiesero ai loro clienti più rischiosi di rientrare e ripagarle. Subito! Questo innescò un altro round di vendita di terra, di prezzi in discesa, mentre l'intero sistema economico sembrava avvitarsi in una discesa a capofitto. La risposta del governo, inizialmente, fu del tutto errata. Pensando che il problema fosse il disinteresse ad investire in proprietà terriere in Italia, il governo imperiale obbligò i proprietari della penisola ad investire i due terzi del loro patrimonio in Italia, aggiungendo che andavano immediatamente ripagati i due terzi dei debiti contratti, nell'errata convinzione che ripagare i debiti avrebbe aiutato le banche, quando invece non fece altro che costringere ad una nuova ondata di vendita di terre, per le quali era difficile trovare un compratore, nonostante la grida manzoniana di obbligare i proprietari terrieri ad investire in Italia. Il prestito a questo punto divenne rischioso per le banche, visto che le garanzie immobiliari valevano molto di meno. Le banche smisero di far credito. Siamo di fronte ai tipici meccanismi dello scoppio di una bolla finanziaria, con effetti sul mercato immobiliare. Il parallelismo con la crisi del 2008 è più che giustificato, anche se non è del tutto esatto. Tiberio aveva sbagliato la prima risposta alla crisi, ma la seconda volta l'imperatore e i suoi consiglieri trovarono la giusta medicina per far ripartire l'economia. Una medicina che è stata dimenticata per 2000 anni e poi riutilizzata per la prima volta proprio nel 2008. Sì, l'impero romano decise di utilizzare il quantitative easing o una massiccia dose di iniezione di liquidità nel sistema economico. Vediamo di capire di cosa si tratta. Il governo comprese finalmente che il problema era che i prestiti erano oramai congelati, che le banche non riuscivano più a funzionare e che questo stava causando la crisi immobiliare. Tiberio concesse quindi a privati e alle banche un immenso ammontare di prestiti a tasso zero, del valore di 100 milioni di sesterzi o un milione di monete d'oro, probabilmente svuotando le casse imperiali le banche poterono ricostituire facilmente le loro scorte di sicurezza. I privati poterono ripagare i loro debiti verso le banche contraendo debiti a tasso zero con il governo imperiale e senza vendere la terra. Il denaro tornò a circolare a Roma e in Italia e i prezzi della terra tornarono presto a salire visto che in assenza di vendite da panico la terra restava un bene molto richiesto. Vi assicuro che quanto è accaduto nel 2008-2012 è, semplificando, molto simile, 
A nessuno piace dare denaro gratuito alle banche, soprattutto denaro pubblico, ma in una crisi finanziaria spesso non ci sono alternative. Purtroppo i banchieri lo sanno, spingendoli a prendere più rischi nella consapevolezza che nel peggiore dei casi saranno salvati. È questo il cosiddetto azzardo morale ed è anche questa la ragione per la quale è importante monitorare il settore bancario, allora come oggi. In definitiva, la crisi del 33 d.C. è una crisi di crescita del sistema economico romano. Il forte aumento dei prestiti e dei traffici portò all'esplosione di una bolla finanziaria. Vediamo ora che aspetto a un altro tipo di crisi, quello dovuto ad una pesante decrescita dell'economia. Durante il regno di Marco Aurelio, Roma fu colpita da una terribile pestilenza, probabilmente il vaiolo. Si trattava della prima volta che questo virus colpiva il mondo eurasiatico e la mortalità fu elevatissima. Forse il 20-25% della popolazione perì in questa terribile pandemia. E so che questo è un argomento oggi di estrema attualità. Un effetto secondario della pandemia fu che all'improvviso ci furono in giro tante monete per un'attività ridotta. Nel nostro esempio avremo un milione di monete in circolazione ma un'attività economica di sole 800.000 monete d'oro portando ad un aumento dei prezzi del 20%. Non è così meccanico ma è per comprendere. L'aumento dei prezzi fu notato dal governo imperiale che rispose a suo modo. Come spiegato nell'episodio 3 il viaggio di una moneta il governo per il suo funzionamento aveva sempre bisogno dello stesso ammontare di beni e nella difficoltà di produrre più monete decise di iniziare una strisciante svalutazione della moneta principe, il denario, riducendo progressivamente la percentuale di argento di cui era composto. Pochi decenni dopo la situazione peggiorò notevolmente. La crisi di legittimità imperiale portò a continue guerre civili, mentre una nuova peste, quella di Cipriano, colpì l'impero intorno al 249, con risultati altrettanto disastrosi della precedente, ma su un corpo imperiale assai più debole. Sasanidi e Goti sentirono la debolezza dell'impero ed iniziarono ad attaccarne i confini. All'improvviso Roma si ritrovava nella necessità di aumentare la spesa relativa alla difesa e una base imponibile che invece era stata falcidiata dalla peste. L'effetto furono altre riduzioni sempre più importanti della quantità d'argento nella moneta che iniziò a perdere valore non solo per effetto della crisi economica ma anche per effetto della riduzione del suo valore percepito. Nel nostro esempio abbiamo quindi più monete in circolazione ma di minor valore, diciamo 1,5 milioni di monete. In contemporanea l'economia si è contratta ad un PIL di 500.000 monete d'oro. Le persone inoltre si fidano molto di meno del valore della moneta, riducendo la percentuale di transazioni in moneta e ripassando spesso al baratto, cosa che riduce ancora il valore delle monete. Con queste condizioni, facendo i calcoli, si avrebbe almeno una triplicazione dei prezzi. 
E fu proprio questo quello che accadde. L'inflazione andò fuori controllo in un mondo che per 400 anni aveva vissuto una sostanziale stabilità dei prezzi. Secondo il concetto che la moneta cattiva scaccia la moneta buona, le monete antiche presto scomparvero e rimasero in giro solo i denari svalutati degli imperatori della crisi, che però nessuno più accettava. Vari tentativi di rimediare a questa situazione naufragarono, mentre il mondo tornava al baratto per sopravvivere. Per i contemporanei dovette sembrare la fine del mondo. In questo quadro non c'è da stupirsi che intorno alla metà del III secolo scompaiono completamente i banchieri nel mondo romano. Le banche avevano prosperato grazie alla stabilità dell'economia e della moneta. Erano del tutto impreparate ad un mondo di iperinflazione e gli stessi loro servigi erano meno utili in un impero che utilizzava sempre di meno la moneta ufficiale, oramai percepita come priva di valore. Uno dopo l'altro i banchieri fallirono, aggiungendo ulteriore rovina economica a chissà quanti proprietari terrieri, chissà quanti mercanti, chissà quanta gente comune il cui fato non è registrato dalla storia. L'ultima menzione di un argentario è del 251 d.C., pochi anni dopo la peste di Cipriano. Ora penso sia chiaro perché, a mio avviso, l'impero romano sarebbe dovuto crollare durante questa crisi militare, politica ed economica. Eppure noi sappiamo il seguito. Diocleziano passò alla tassazione in natura, da girare con pagamenti sempre in natura ai soldati, demonetizzando il circuito economico che aveva fatto grande Roma, ma allo stesso tempo stabilizzando una situazione che era fuori controllo da decenni. Diocleziano inoltre statalizzò l'economia, creando delle importantissime fabbriche di armamenti di proprietà pubblica, di nuovo con l'obiettivo di evitare di pagare queste armi con la moneta a dei privati. Diocleziano sembra però aver voluto far ripartire il settore finanziario. Dal tempo dei tetrarchi compaiono a Roma dei nuovi banchieri, detti nummulari o collectari. È possibile che furono riattivate le banche utilizzando capitali pubblici, in un momento in cui l'attività privata nel settore era morta. Costantino riuscì a stabilizzare la monetazione aurea, grazie al suo solidus, che però era utilizzato soprattutto dalle classi elevate. Durante tutto il IV e il V secolo l'economia romana si riprenderà progressivamente, questo soprattutto in Oriente, che non soffrì dei disastri geopolitici dell'Occidente. Nel 498 l'imperatore Anastasio abolirà finalmente la nona militare, la tassazione in natura delle province che riforniva l'esercito, tornando a pagare i soldati in moneta sonante e chiedendogli di rifornirsi per il loro equipaggiamento e i loro viveri presso i privati. Anastasio conierà inoltre delle nuove monete di rame, i follis, che rivelano la stabilità dei loro predecessori altoimperiali. Solidus e Follis avranno un grandissimo successo e saranno la base della monetazione del periodo alto medievale fino alla crisi che colpirà l'impero romano nell'undicesimo secolo dopo la battaglia di Manzikert tra quello che oggi mi pare l'equivalente di circa mille episodi di storia d'Italia 
Spero vi sia piaciuta questa breve disanima dell'economia romana. Come potete immaginare, ho potuto solo scalfire la superficie di un argomento complesso che ho provato a riassumere e semplificare. Se vi interessa, vi invito ad approfondire. Nel prossimo episodio risponderò alle vostre domande. Ce ne sono davvero di interessanti e curiose, come ad esempio lo status degli ebrei nel Tardo Impero, come contavano gli anni romani, la relazione con i persiani e molto altro ancora. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.